1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlendorf, Ja, und wir haben uns wieder die Zeit genommen heute, um über Handball zu sprechen. Es ist ja aktuell enorm viel los. Die handball der Frauen hat am Mittwoch angefangen. Da wollen wir natürlich jetzt drauf schauen. Und aber auch natürlich in der Bundesliga geht es die heiße Phase vor der Nationalmannschaftspause los. Auch da ist jetzt schon der erweiterte Kader für Deutschland zugestimmt. Äh, ja, äh, dominiert worden, bekannt geworden im Endeffekt und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich mache das da wie gewohnt, nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns heute mit den, mit den Damen anfangen, ähm, natürlich auch aufgrund des Themas, dass ja die Handball-WM aktuell in Spanien stattfindet. Die deutsche Mannschaft hat am Donnerstag ihr erstes Spiel gehabt gegen Tschechien. Der 31 zu 21 ähm, kann man eigentlich sagen standesgemäß, aber ist nicht immer selbstverständlich, dass man auch gut in ein großes Turnier startet.
0: Absolut richtig. Das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, Das vor allem, oder es ist ja allseits bekannt, dass gerade dieses erste Gruppenspiel immer ja, ein bisschen unangenehm ist. Man muss sich finden. Man hatte wieder nicht so viel Vorbereitungszeit, wie es immer so ist. Von daher da sich ja, in diesem ersten Spiel finden zu können und dann so deutlich ähm, zu gewinnen und so dominant aufzutreten, dass man wirklich auch jeder Spielerin. Einsatzzeiten geben konnte, das war auf jeden Fall ja eigentlich der perfekte Start äh, in dieses Turnier. Man hat ähm, alles in allem gute 50 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt, hatte zwischendrin 10 Minuten, wo man ja die Tschechien noch mal so ein bisschen hat rankommen lassen, aber dadurch, dass die Führung dort schon so groß war, war es eher irrelevant und kann dann halt auch noch mal passieren. Ähm, von daher, dass da ist es dann auch nicht so schlecht, bei, einer Zehn -Tore, äh, bei einem Zehn Tore-Sieg immer noch so ein paar Dinge zu haben, äh, die man verbessern kann. Und ähm, für die für die nächsten Spiele von daher auftakt mehr als geglückt.
1: Ja, so will ich es eigentlich auch sagen. Ich meine, das ist ein Gegner eine gegnerische Mannschaft gewesen, Gegnerin, die du besiegen musst. Tschechien ist jetzt halt nicht die äh, Mannschaft, in den internationalen Wettbewerb, die man äh, als Stolperstein sich ausgemacht hat, aber trotzdem muss natürlich da erstmal gut solide rangehen. Sie haben es, wie gesagt, gut gemacht, schon zur Halbzeit 17 zu 10 vorne weg gewesen. Ähm, insgesamt wirklich eine runde Leistung, 65 Prozent Wurfquote, die Torhüterinnen waren damit insgesamt 40 Prozent gehaltener Bälle. Also da hat man auch, was auch wichtig sein kann, auch wirklich viel Spielerinnen auch einfach Spielzeit gegeben, denn gerade hinten raus, Tim, könnte es ja etwas sein, was enorm wichtiger einfach wird, wenn, äh, wenn man da wirklich in die große Mannschaft rankommen muss und dann halt ähm, natürlich auch die, äh, ja, dann die Frage der Kraft sein wird im Endeffekt.
0: Ja, genau, also das Turnier wird hoffentlich lang sein für die deutsche Mannschaft und von daher ist es da sehr, sehr wichtig, ähm, direkt zu Beginn jeder Spielerin ihre Spielzeit zu, zu geben und geben zu können. Ähm, vor allem weil man eben, ja, also wie gesagt, es ist wichtig, vor allem mit einigen Debütantinnen äh, das wollte ich sagen. Ähm, und ja, für die ist es sehr, sehr wichtig gewesen, eben so ins Turnier zu kommen. Das haben sie sehr gut genutzt. Ähm, die Wurfquote von 65 Prozent ist äh, ja, für, eine, für ein deutsches Team im Vergleich zu vergangenen Turnieren auch äh, mehr als solide, auf jeden Fall. Du hast die totaler Leistung angesprochen, 36% bei Dina Eckerle, 43% bei Katharina Filter. Also auch sehr, sehr gut, dass die beiden direkt ins Turnier gekommen sind äh, und ja, mit einer sehr guten Leistung starten konnten. Und ja, da, damit hat man sich ja jetzt auch schon mindestens mal sehr sehr großen Kurs äh, auf die Hauptrunde ähm, gesetzt, äh, dadurch, dass ja die ersten drei in der Gruppe weiterkommen und von daher, das sieht dann jetzt schon mal ganz gut aus, aber jetzt gilt es natürlich in den nächsten beiden Partien äh, gegen Ungarn und die Slowakei dementsprechend auch Punkte mitzunehmen ähm, für diese Hauptrunde und ähm, ja, wenn sie das so runterspielen, müssten sie in beiden Spielen auf jeden Fall auch äh, das Potenzial haben, diese Spiele zu gewinnen und ja, aber warten wir mal ab. Äh, nicht, nicht zu voreilig äh, nach vorne schauen. Äh, von daher, jetzt geht es am Samstag ja erstmal weiter mit dem Spiel gegen die Slowakei. Und von daher, das, äh, da bin ich auch recht optimistisch.
1: Ja, das, das bin ich äh, insgesamt prinzipiell auch. Ähm, wie gesagt, es ähm, ist jetzt nicht unbedingt der große Gegner, der dort vor der Bruch gewesen ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass man da schon von Selbstvertrauen sankt, auch gerade für die kommenden Gegner. Du hast angesprochen, dieser Gegner ist äh, Slowakei in der Gruppe. Auch da muss man sich jetzt nicht vor Verstecken, haben mit sechs Toren jetzt gegen Ungarn verloren am, am Donnerstag ähm, und da hat wir auch schon, mit Ungarn ist die Mannschaft, die man schlagen muss, gerade natürlich auch mit Blick auf die Hauptrunde, wo es darum geht, wichtige Punkte mitzusammeln. Also von daher ein weiterer Gegner, den man wahrscheinlich unterschätzen sollte, wo man sich aber trotzdem noch ein bisschen einspielen kann, noch ein bisschen während ins, ins Turnier reinkommen, wo man auch natürlich auch gefordert ist, 160 Minuten wach zu sein und sich halt keine Fehler zu erlauben, wie wir es ja schon von der deutschen Mannschaft ähm, ja, zu Genüge kennen im Endeffekt.
0: Absolut. Das, das ist der der Schlüssel. Und wie gesagt, Slowakei. Wie du hast es gesagt. Ich sehe es auch so, dass man sie eigentlich schlagen muss. Und dann hat man vielleicht auch da wieder die Möglichkeit, noch ein paar Sachen. Ja. Ja, so einen gewissen Feinschliff reinzubekommen für dieses wichtige Ungarnspiel, das wird dann wahrscheinlich nochmal eine andere, andere Geschichte. Die Ungarinnen äh, sind wieder ja, sehr gut reingestartet mit dem Sechstore-Sieg gegen die Slowakei und sind wahrscheinlich dann auch ähm, ja, nochmal ein anderes Niveau. Da muss man dann wahrscheinlich auch 60 Minuten auf allerhöchstem Niveau agieren und ähm, von daher ja, kann man sich ist, dieses, äh, ist der Spielplan eigentlich äh, ziemlich gut für die deutsche Mannschaft äh, konzipiert worden.
1: Ja, eigentlich ziemlich gut konzipiert worden. Ne? Wir hören viel Konjunktiv. Wir werden es natürlich genau beobachten. Am Samstag geht es weiter für die deutsche Mannschaft in der Gruppe E. Ähm, das ist die Gruppe, in der sie aktuell äh, spielen und in der sie diesen Turnier spielen werden. Und wir haben es ja angesprochen, es ist dann natürlich, gibt da eine Hauptrunde und da wir jetzt 32 Teams erstmalig bei einer Frauen-WM mit dabei haben, ist natürlich umso wichtiger, Punkte mitzunehmen, denn nur die ersten, zwei der Hauptrunden, da es vier Hauptrunden geben wird, kommen weiter. Und da hat man die Überkreuzgruppe mit einer starken dänischen Mannschaft, die wir auch schon gesehen haben im letzten Jahr durchaus für Furore gesorgt haben und die jetzt auch, ja, sehr, sehr gut ins Knie geschaltet sind. 34 zu 16 gegen Tunesien, sehr standesgemäß. Also da haben sie auch sofort nichts anbrennen lassen, dass sie hier ähm, ja, wieder Richtung Kalbfinale oder mehr sogar spazieren wollen.
0: Ja, ähm, generell die Ergebnisse des gestrigen Tages oder der beiden äh, ersten beiden Tage schon ziemlich deutlich, was vor allem die Vergleiche zwischen europäischen Teams und äh, Teams von anderen Kontinenten angeht. Also Dänemark 34 16 gegen Tunesien. Standesgemäß äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ansonsten die Österreicherinnen, die sich gegen China mit elf Toren durchsetzen konnten. Äh, ansonsten die Spanierinnen, äh, die nach einer schwierigen ersten Halbzeit äh, im Eröffnungsspiel am Ende mit 16 gegen Argentinien gewinnen und äh, die zweite Halbzeit aber sowas von deutlich gewinnen. Also, ähm, ja... Da sieht man schon, dass ja, der Fokus schon sehr auch wieder auf den europäischen Teams liegt. Ähm, aber andere, äh, wie zum Beispiel Südkorea, darf man auch nicht unterschätzen. Die sind auch sehr gut reingestartet mit äh, einem 14-Tore-Sieg. Also einige interessante Ergebnisse gestern äh, und deutliche Ergebnisse. Aber wie ich finde, ähm, ja, das knappste Spiel, auch ja, durchaus überraschend, äh, dass die Kroatien gegen Brasilien verloren haben mit fünf Toren. Bruna de Paula unter anderem war da die Schlüsselspielerin für, für die Brasilianerin, wie so häufig und wie auch schon im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen mit sieben Toren. Also auch da sehr, sehr stark. Die Kroatien ja bei der letzten EM Bronze geholt. Also ähm, ja, schon mal ein kleiner Fehlstart. Und in Richtung Hauptrunde ist das natürlich schon mal, äh, ja, ist man so ein bisschen ins Hintertreffen jetzt schon geraten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, war schon so eine kleine Überraschung muss ich auch zugeben. Kroatien in der Gruppe mit, mit Japan und Paraguay, die noch mit dabei sind, also prinzipiell eine machbare Gruppe, die so eigentlich bestehen sollten, aber natürlich gerade auch mit Blick Richtung Viertelfinale ist natürlich jede Niederlage, jeder Punktverlust kann da enorm enorm wehtun im Endeffekt. Klar ist es auch nicht unmöglich, denn in der Überkreuzgruppe H ist vielleicht nur Spanien, wo man sich wirklich vor, vor Angst haben muss, aber es muss man natürlich hoffen, dass irgendwie Brasilien Punkte lässt, denn diese zwei Minuspunkte würde man da ja mitnehmen und deswegen ist es jetzt schon für die Kroaten, die durchaus überraschend gewesen sind in den letzten 1-2 haben durchaus positive Überraschung für gesorgt. Ähm, schon den Rückschlag zeigt aber auch, dass Brasilien ähm, sich noch nicht ja, unterkochen lassen will. es ist ja so ein bisschen das Thema, dass die europäischen Mannschaften sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen so ein bisschen, wenn bei den Frauen noch mehr diese dominierenden einfach Nationen sind. Ähm, und deswegen ist es natürlich umso schöner auch zu sehen, dass auch wenn wir klare deutliche Ergebnisse haben, wie zum Beispiel Paraguay, die mit 17 zu 40 gegen Japan verlieren, dass es auch andere Mannschaften gibt außerhalb von Europa, die den europäischen Teams äh, ja, mithalten können. Sie ist das Leben schwer machen können und dann auch solche Siege einfahren können. Und das ist natürlich, ähm, gerade auch mit Blick auf die, auf die Hauptrunden, dann noch mehr natürlich auch sehr, sehr schön, dass es dann nicht ein, vielleicht ein rein europäisches äh, Halbfinale geben wird.
0: Ja, das ist ja auch generell der Sinn hinter diesem ähm, aufgestockten Teil Teilnehmerfeld. Das war es ja schon bei den Männern auch. Und ähm, hier ist es ja dasselbe, dass eben die Mannschaften auf höchstem Niveau ähm, Spielpraxis sammeln können, sich weiterentwickeln können, dass eben dieser ähm, ja diese Unterschiede zwischen den Leistungen ähm, einfach minimiert werden äh, über die nächsten Jahre. Es wird ein bisschen dauern, mit Sicherheit, aber ähm, ja genau das ist ja der Sinn dahinter, dass eben die ähm, ja, anderen Kontinente da einfach aufschließen können und das Ganze halt gefördert wird durch eben die Teilnahmen und dass man da auch im Land vielleicht einen kleinen Boom auslösen kann. Und von daher, ähm, auch wenn ich ähm, zu Beginn äh, eher skeptisch war, auch bei den Männern schon mit der Aufstockung auf 32, ist das in der Hinsicht tatsächlich, finde ich, ähm, nicht so schlecht ähm, und eine, eine gute Sache generell von daher schauen wir mal wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt hoffentlich geht das Ganze auf und ist am Ende nicht doch nur einfach ähm, ja, gefühlt irgendwie ja so eine Aufblähung des Turniers aber das wird man erst in ein paar Jahren wirklich äh, final beurteilen können
1: ja das definitiv also das wird das wird ähm einfach Zeit dauern. Also ich meine, wenn ich mir angucke, dass Mannschaften wie, wie Puerto Rico und Usbekistan sich qualifiziert haben, beispielsweise auch Paraguay, äh, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie halt äh, ein überragendes Handballprogramm besitzen, dann ist es schon ein Zeichen natürlich, dass das neue Mannschaften in der Zukunft ist auch gut, dass Handball auch weltweit gefördert wird, wie du schon gesagt hast, aber diese Mannschaften werden halt nicht äh, bei ihrem ersten großen Turnier halt gegen äh, die Top-Mannschaften bestehen können, gegen die europäischen Mannschaften. Das wird für sie enorm schwierig. Das ist ein wichtiger Lernprozess, den sie mitnehmen. Deswegen denke ich auch, dass man diesen Effekt dann, dann später Irgendwann sehen wir vielleicht so in den äh, zwei, drei, vier, fünf Jahren, vielleicht auch zur WM in Deutschland 2025, wo man dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr Überraschungen sehen kann, aber äh, man denkt einfach trotzdem noch, dass die dass die Lücke zwischen Europa und dem Rest der Welt im Handball eigentlich noch, noch sehr, sehr groß ist. Tim, wir haben jetzt über den, den unteren Teil der Gruppe gesprochen und da haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Ne? Spanien auch natürlich äh, mögliche als äh, Titel, also als Gastgeber natürlich eine Mannschaft, die gerne eine Medaille holen möchte, ähnlich auch wie es Dänemark sind. Aber die Mannschaften, die bisher noch nicht gespielt haben, das sind eigentlich so die, die Top-Favoriten, ne? die russische Mannschaft, aber auch Norwegen, Frankreich, Dänem, äh, die Niederlande. Also da gibt es noch einige Teams, die jetzt erst am heutigen Feiler ins Turnier einsteigen und ähm, das ist gerade in diesem oberen Drittel oder diesem oberen Viertel oder oberen Hälfte so sehr, sehr spannend, weil sie halt alle gegeneinander spielen, bevor es wirklich äh, ja dann richtig losgeht erst in der
0: K.O.-Runde. Ja, das ist schon äh, sehr interessant zu beobachten. Also ähm, allein die Französinnen in Gruppe A haben schon auch eine unangenehme Vorrundengruppe erwischt, wie ich finde. Also Angola ist ähm, einfach eine sehr gute äh, afrikanische Mannschaft, ähm, haben Spielen, wie gesagt, unangenehm. Das ist ja auch immer das Ding von anderen Kontinenten und Teams von anderen Kontinenten, wenn sie gegen die Europäerinnen spielen, ähm, dass sie halt so eine gewisse... Ähm, ja andere Spielweise einfach haben. Und ähm, man sich da auch erstmal so ein bisschen drauf einstellen muss. Äh, dazu Montenegro und Slowenien darf man nicht unterschätzen. Montenegro in der Vorbereitung ähm, unter anderem deutlich gegen Schweden verloren. Von daher weiß ich da noch nicht, wie gut sie jetzt in diesem Turnier sein können. Ähm, aber die sollte man auch nie, nie unterschätzen. Ähm, und ja, bei den Slowenen natürlich mit Anna Groß äh, einen absoluten Star in ihren Reihen die dann auch gut und gerne mal dafür sorgen kann, dass so ein Spiel auch lange eng bleibt. Also das ist direkt von Beginn an wirklich für die Französinnen sehr unangenehm. Und ähm, ja, auch die Niederländerinnen direkt in der Gruppe äh, auf Schweden treffend. Das ist auch ein äh, sehr, sehr interessantes Duell, auch ähm, eins ja, das dann richtungsweisend sein kann dadurch, dass eben äh, alle direkt aufeinandertreffen und ähm, von daher das sieht schon äh, nach, nach einem schönen dritten Tag heute auch aus von daher äh, schauen wir mal, wie, sie, wie die jetzt ins Turnier starten können ähm, die Niederländerinnen spielen ja ihr erstes Spiel direkt eben gegen Schweden also ja, das äh, sollte man sich heute Abend um 20.30 nicht äh, ah nee, stimmt gar nicht äh, gegen Puerto Rico, okay. Ja gut, äh, so kommen sie dann natürlich gut rein ähm, in dieses Turnier, denke ich mal. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Der, der, der Clash am Ende des, äh, der Gruppenphase, den sollte man sich aber auf jeden Fall nicht entgehen lassen am 7.
1: Nee, das definitiv nicht. Man sollte es allgemein, gerade auch wenn es mit Blick Richtung Haupttraining geht, wenig Spiele entgehen lassen, weil es enorm spannend ist. Klar, jetzt sind wir in der Vorrunde, haben wir halt noch Mannschaften nicht dabei, die halt nach ein, zwei Schritte halt zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit halt brauchen, um halt gegen Top-Mannschaften zu bestehen. Deswegen gibt es halt solche relativ deutlichen Siege, wie wir sie jetzt schon gesehen haben in den ersten zwei Tagen. Aber wie gesagt, das sind einfach Mannschaften, die halt äh wenig Erfahrung haben, deswegen würde ich das jetzt auch nicht allzu überbewerten, ich weiß, wir werden auf jeden Fall ein tolles Turnier haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wir werden auch weiterhin das verfolgen, willst du noch uns auch, glaube ich, so wenn das funktioniert, auch ein zweitägiges Update geben, dass wir immer die Deutschlandspiele einfach mit dabei haben, damit wir euch da auf dem Laufenden noch einfach halten, deswegen solltet ihr uns auch unbedingt weiter folgen, aber natürlich gibt es nicht nur Frauenhandball dieser Tag, sondern natürlich auch fleißig Männerhandball, deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt einiges zu besprechen bei den Herren Champions League, ef pokal und natürlich auch der vorläufige Kader der Nationalmannschaft für die EM 2022 deswegen bleibt dran hier bei Anwurf handball Talk auf meinsportpodcast.de sich was wilde Gerüchte
0: entstanden fast nichts davon stimmt Tatort Sport Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns nach dem Überblick über die Frauen mit den Männern beschäftigen und dort halt auch vielleicht einen Blick zu anfangen aufgrund der Aktualität den Blick werfen auf die Nationalmannschaft, denn ähm, ja, Freitagvormittag, da hat äh, Alfie Kiesel seinen vorläufigen Kader bekannt gegeben. 35 Mann hat nominiert für die Handball-Europameisterschaft, um einfach natürlich auch im Falle der Fälle genug Möglichkeiten zu haben, um auszuwechseln. Tim, sind ähm, viele Namen mit dabei, viele bekannte Namen auch. Ähm, wer ist denn für dich so die größte Überraschung auf der Liste insgesamt?
0: Um, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, rein objektiv gesehen sind äh, Überraschungen natürlich in gewisser Weise Hendrik Wagner und äh, Julian Köster. Dadurch, dass sie eben beide ähm, in der zweiten Liga unterwegs sind, ähm, aber dadurch, dass sie auch in den letzten Lehrgängen auch schon dabei waren, ist die Überraschung da jetzt nicht so groß. Ich bin gespannt, ob sie auch wirklich realistische Chancen auf den Kader am Ende haben. Aber ja, das wird sich ja in einem Monat ungefähr dann zeigen. Ansonsten am Kreis finde ich sehr interessant. Tom Bergner vom BHC macht seine Sache bisher gut. War auch schon jetzt bei diesem Nachwuchslehrgang dabei. Und ja, von daher, das sind so, denke ich mal, die, die neuesten Namen, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen als Überraschung vorkommen könnten. Aber alles in allem ist da jetzt äh, nichts Sensationelles drin, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also das kann man auf jeden Fall schon so, so sehen. Ähm, natürlich fehlt Paul Drucks, der seine ähm, ähm, Teilnahme abgesagt hat, verletzungsbedingt, und auch Patrick Grötzki. Ähm, von daher, ja, das sind so die beiden Namen, die dort nicht mit dabei sind. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein ja, guter Pool an Spielern. Ähm, ich bin gespannt, wer dann es am Ende wirklich in diesen Kader schafft, aber ja, also auf dem Papier ist das jetzt schon mal nicht so schlecht.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, ich würde sogar vielleicht sogar die größte Überraschung noch auch Jonas Schoch zu ordnen, der Mann aus Baling. Ähm, denn äh, ja, ich, ich kenne ihn ja auch aus Baling. habe ihn auch mehr, mehr gesehen, noch in der zweiten Liga und finde auch schon, dass er das Potenzial dazu hat. Aber dass er jetzt hier schon den Sprung schafft in den 35-Mann-Kader, das hat mich doch etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, deswegen, äh, ja... Ich bin mal gespannt, ähm, vielleicht hätte man auch den einen oder anderen Hamburger erwartet vielleicht, aufgrund des ja, starken äh, Zugs, den sie aktuell in der Bundesliga fahren, da gibt es ja auch viele junge Deutschlande, die mit dabei sind, aber auch da nichts mit dabei und ähm, ja, beide Kreisläufe von Erlangen auch jetzt nicht unbedingt erwartet mit Tim Zechel und Sebastian Vierenhaber, wobei Vierenhaber noch am ehesten, weil er auch Alfred Giesers ihn ja schon lange aus Kiel kennt und er auch für mich auch ein richtig starker Abwehrspieler ist und offensiv sich so ein bisschen mausert, aber noch nicht so die Qualität hat wie vielleicht andere, aber zumindest defensiv auf jeden Fall eine wichtige Stütze sein könnte, falls er den Sprung denn äh, schaffen sollte. Aber das ist insgesamt ein spannender Kader. Ähm, Lass uns da kurz vielleicht noch in dem Moment äh, über die Aussagen von Stefan Kretschmar sprechen, der ja jetzt im Mannheim Morgen gesagt hat, ich glaube am Donnerstag war das, ähm, dass die deutsche Mannschaft ähm, sich aktuell keine Gedanken über eine Medaille machen sollten, da wir aktuell zu weit zurückliegen. Tim, ich bin geneigt, ähm, Ihnen dazuzustimmen.
0: Ja, durchaus. Also ich meine, wenn man sich äh, die WM im Januar nochmal zurück ins Gedächtnis ruft, war man da von den Medaillen sehr weit weg und ähm, hat ja wirklich auch mehr oder weniger verdient, äh, ja nicht gerade die beste WM gespielt. Ähm, aber gut, es ist ein gewisser Umbruch natürlich auch da. Ähm, das Ganze wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Man hat gewisse Pfeiler in der Mannschaft ich bin auch übrigens sehr gespannt was auf der Torwartposition passiert also da hat man mit Klimke und Birlim ja zwei junge, sehr sehr gute Torhüter und mit Wolf, Heinevetter und Bitter so das bisherige Establishment ich bin da auch gespannt drauf, wer wie da die Konstellation am Ende aussieht aber ähm, zurück zu der Aussage, also ja, das war aber jetzt auch in den letzten Jahren natürlich auch eigentlich mehr oder weniger so mit Abstrichen 2019 die, die Heim-WM, äh, die man da noch irgendwie ein bisschen ausklammern muss, ähm, wo man auch sehr von den Fans getragen wurde. Aber ansonsten, ja, war man vor allem spielerisch sehr weit davon entfernt und ähm, das wird sich wahrscheinlich beim nächsten Turnier nicht ändern. Ähm, vielleicht ist man durch die Verjüngung dann so ein bisschen eine Überraschungsmannschaft oder kann diese werden und eine gewisse Wundertüte, aber ja, ich würde mir jetzt im Moment auch eher nicht so große Hoffnung auf eine Medaille machen. Ich glaube, ja, da geht es jetzt vor allem darum, eben dieses Team weiterzuentwickeln. Auch da werden wahrscheinlich einige dann dabei sein, die äh, ihr Debüt feiern auf dieser Bühne und von daher, ja, ich denke, da kann man dann nicht so viel erwarten und ähm, eine Medaille erst recht nicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, auch wenn es ein junges Team ist, die spielen Weitestgehend alle in der Bundesliga. Da ist eine gewisse Qualität vorhanden. Von daher schauen wir mal. Aber ja, die Medaillen sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Nee, das, das glaube ich, glaube ich, wie gesagt auch nicht. Ich meine, die Gruppe ist machbar mit Belarus, Österreich, Polen. So also soll es jetzt nicht sein, aber ich denke, dass man da wirklich dann zu Top-Mannschaften wie Dänemark, wie Schweden, äh, wie Norwegen und so weiter, dass man da noch auch wirklich so ein paar ein bisschen einfach zurückliegt, da muss man jetzt gucken, dass man da hinkommt wieder, gerade natürlich auch mit Blick auf, äh, auf die Heim-WM dann und dann natürlich auch vor die Olympischen Spiele, also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich die deutsche Mannschaft da entwickeln kann, und ob da vielleicht auch wirklich dann auch junge Spieler, wie du es schon angekündigt hast, dann auch die Chance bekommen, um sich dann auch dort äh, zu beweisen und vielleicht auch eine erste Erfahrung zu sammeln, die dann wichtig werden könnten dann äh, für Olympia und dann die entsprechenden. Heim-WM. Ähm, ja, Tim, dann lass uns von der Nationalmannschaft dann wirklich mal zum Clubhandball kommen und lass uns vielleicht erstmal den Blick nach Europa, Europa wagen, denn wir haben ja am Wochenende wieder gespielt und ich glaube, letztes Mal auf Europa so richtig gesch geschaut, ist schon ein bisschen was her bei uns im Podcast. Ähm, lass uns über deutsche Mannschaften sprechen. THW Kiel, gewonnen, 32 zu 30 gegen Vadas bin ganz wichtiger Sieg, denn man ist weiterhin jetzt auf Platz 2, hat die Position dort festigen können und das ist gerade mit Blick auf, ja, auf eine Pause, sag ich mal so, im Champions League sehr wichtig, denn wenn sie Zweiter bleiben, dann haben sie ja auch äh, entsprechend Ruhepol.
0: Ja, genau, ähm, wichtiger, wichtiger Sieg, ähm, nachdem man ja gegen Aalborg vor ähm, einer Woche, anderthalb Wochen ähm, nicht gewinnen konnte genau. und ja, ähm, ja dementsprechend Wirklich eine äh, ne gute Leistung der Kieler, ähm, war da immer ein unangenehmer Gegner, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel äh, Tumult hatten und äh, der Kader nicht mehr annähernd so stark ist wie, wie in den vergangenen Jahren. Aber da sind immer noch, ähm, ja, wirklich gute Spieler dabei. Ähm, von daher, ja, man hat's wirklich gut gemacht. Niklas Landin, 31% gehaltene Bälle. Natürlich ein absoluter Faktor seiner Sargosen vorangegangen. 8 Tore, 7 Assists, also wirklich eine ganz starke Leistung. Und ja, du hast es gesagt, kann man sich weiterhin oben festsetzen äh, als Zweiter, zwei Punkte hinter Montpellier. Aber auch da ist es noch sehr, sehr eng. Nur ein Punkt äh, trennt sie von Alborg und Zaget dahinter. Also ja, es sind noch fünf Spiele, was auch äh, ja wie immer sehr, sehr krass zu sehen ist, wie, wie lange sich diese Gruppenphase auch immer hinzieht. Ähm, aber ja, das ist äh, im Moment sind sie auf Kurs ähm, und von daher, das äh, ist ja schon mal die Hauptsache.
1: Genau, das ist die Hauptsache, das ist auch entsprechend sehr, sehr wichtig, dass sie das so weitermachen, denn sie sind da um einiges besser als ihre Kollegen im Norden, auch wenn sie verhasst sind mit, mit der Rivalität. Aber natürlich wollen sie auch trotzdem wahrscheinlich, dass auch Flensburg entsprechend sich gut präsentiert, um auch natürlich die Handball-Bundesliga bestmöglich zu präsentieren. Und ähm, ja, die Flensburger, ja, das war nichts mal wieder am Wahl, würde ich mal sagen. Am Mittwoch verloren gehabt bei Motor in der Ukraine. Sehr deutlich. 22 zu 31, also wirklich schon, schon eine, eine höhere Klatsche. hat einen guten Tor mit Benjamin Buric, aber offensiv liefern wir nicht zusammen. 22 von 51 Würfen haben nur das Tor gefunden. Das ist einfach unterirdisch, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und damit, ja tun sie es wieder selbst schwer, nachdem sie ja gut wieder reingefunden hatten, jetzt zuletzt mit einigen Siegen. Ähm, ja, drückt jetzt wieder so Plätze weg. Ich meine, das ist nichts aus, äh, nichts unmöglich, ja, aber ähm, solche Niederlagen darfst du ja halt nicht erlauben, wenn du halt nicht Sechser werden willst oder halt überhaupt drinne bleiben willst.
0: Klar, ähm, die Situation der, der Flensburger ist aber natürlich auch im Moment wieder sehr, sehr hart mit mehreren Corona-Fällen und ähm, Mike Machula und Mark Bult waren äh, nicht dabei. Also das ist schon es ist schon keine einfache Situation generell. Diese Champions-League-Saison ist schon ähm, ja, einfach für die Flensburger sehr sehr unangenehm bisher. Ähm, es wäre sehr wichtig gewesen, ähm, hätte man gegen Motor gewonnen, weil sie eben jetzt an ihnen vorbeigezogen sind auf Platz 5. Ähm, aber ja, äh, Malasinskas von von hier nicht zu stoppen. Neun Tore, zehn Assists, also richtig stark. Torhüter Komok auch 42 Prozent. Ähm, von daher, ja, da war dann an dem Tag leider mal nichts zu machen für die Flensburger. Dass dann so deutlich wird, ist natürlich bitter. Ähm, aber, ja, gut. Irgendwie, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man vielleicht in der Champions League jetzt schon so ein bisschen, so zumindest im Hinterkopf hat, okay, ja, wenn es hier jetzt nicht so läuft, ist es nicht ganz so schlimm dann schauen wir uns lieber für die, für die Bundesliga, wo es ja trotz der Probleme wirklich noch gut läuft verhältnismäßig und wo man ja noch äh, realistische Chancen weiterhin auf den zweiten Platz hat. Und äh, die Champions-League-Teilnahme, ich denke, das wird das primäre Ziel sein. Mal gucken, was dann in der K.O.-Phase noch geht. Ähm, aber wenn man sie erreicht natürlich, das äh, steht ja auch noch nicht fest für die Flensburger. Also zwei Punkte nur vor Porto und auch drei Punkte vor Bukarest. Also ja, da gilt es in den nächsten fünf Spielen nochmal alles reinzuwerfen, aber einfacher wird die Situation wahrscheinlich nicht.
1: Nee, definitiv nicht, weil man hat sich jetzt ein bisschen, hatte sich vorher ein bisschen Luft verschaffen können und ist jetzt ist wieder in die Luft ein bisschen enger geworden. Ich meine, die Gruppe ist sowieso unheimlich spannend. Ich meine, Kielce hat es als erstes Verein seit langer Zeit geschafft, zweimal Barcelona zu besiegen. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wersprung mal jetzt mal ihren 47 Tore am Donnerstag geworfen, so viele wie noch nie zuvor in der Champions League. Also, das ist wirklich eine, eine spannende Gruppe und wenn Flensburg gewonnen hätte, dann wäre noch alles möglich. Dann könnten sie sogar noch auf Platz 2 schielen. Jetzt wird es natürlich mit sieben Punkten. Und 5 Punkte Rückstand auf Weshprim entsprechend schwierig und da müssen sie jetzt nur noch das gucken und hoffen, dass sie irgendwie dann noch an Barca Paris drankommen. Und das ist halt auch keine einfache Aufgabe. Also, das ist schon äh, ja sehr bitter für sie aktuell, aber ähm, wie gesagt, ist für sie auch keine einfache Phase. Mike Machula mit Corona nicht mit dabei und so weiter und auch einige Fälle, enorm dünner Kater. Ähm, da geht man auch dann eine gewisse Zeit auch mal auf Zahlenfleisch und kann halt nicht zweimal in der Woche immer die Topleistung abrufen. Deswegen, ähm, ja, es ist nicht, man kann sowas verlieren, aber trotzdem sollte man es natürlich nicht, gerade gegen Modus Saprosche, die ja schon Champions League-Niveau haben, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt äh, als äh, Kandidat dafür zählen, in der Gruppe vor allen Dingen nicht, dass sie hier den Sprung die nächste Runde schaffen. Also von daher Hut ab an sie, aber trotzdem auch natürlich an Flensburg, die sie die sie hätten sich nie und nimmer mehr so, so abschlachten lassen dürfen in gegnerischen Halle. Ähm, lass uns dann den Blick werfen zur äh, European League, denn auch dort ist natürlich die Gruppenphase voll am Laufen und da muss man sagen, aus deutscher Sicht, Tim, läuft es da aktuell richtig, richtig gut, denn sowohl Magdeburg als auch Berlin stehen aktuell sehr gut oben und auch vielleicht ein bisschen überraschend, lemgo Lippe, erst ein einziges Spiel verloren, jetzt wieder gegen chefs äh, 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 mit die Chefskopf gewinnen können unter der Woche. Also die machen echt Spaß, muss ich zugeben.
0: Ja, absolut. Also ähm, diese das Thema Doppel-Dreifach-Belastung ja, lehnt man in Lemgo eigentlich konse konsequent ab durch eben diese Leistung. Ähm, also sie machen wirklich, wie du gesagt hast, einfach Spaß. Die Gruppe ist generell ja sehr... Interessant von der Aufteilung der Punkte. Also, Benfica und Lemgo vorne mit acht Punkten, dahinter GOG und Nord mit sieben und dann mit Wedi und die Finden aus Cox mit null Punkten. Schon, schon abgeschlagen. Aber ja, also diese vier Top-Teams nehmen sich dann gut und gerne auch gegenseitig die Punkte weg bisher. Also, es ist schon eine sehr coole Gruppe um den, um den Gruppensieg. Also, das ist schon, schon sehr gut, wie Lemgo auch auftritt. Und ähm, ja, also dafür, dass da ja auch einige Spieler dabei sind, für die es jetzt auch so ein bisschen die, die erste europäischen Erfahrung sind. Also ist es wirklich äh, aller Ehren wert, sehr, sehr stark. Alles drin in der Gruppe. Ähm, von daher, weiterkommen wird man auf jeden Fall. Das ist ja schon mal, schon mal sehr stark. Und ähm, ja, von daher, das ist schon ähm, wirklich ein sehr, 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 sehr guter Auftritt. Und ähm, ja, sehr gut für die, für die Bundesliga natürlich auch. Du hast die Magdeburger angesprochen, bisher ein Spiel weniger, da ja das eine Spiel letzte Woche abgesagt werden musste. Stehen dadurch auf Platz zwei mit sieben Punkten, aber halt noch ungeschlagen nach vier Spielen. Bisher einen Punkt erst abgegeben an La Rioja aus Logroño in Spanien. Und die Füchse auch, fünf Siege nach fünf Spielen. Unangefochtener Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung vor Plotzk, also Läuft für die deutschen Mannschaften und ähm, ja gut, die European League, man weiß es aus den letzten Jahren, ist natürlich auch weiterhin in gewissermaßen ein deutscher Wettbewerb oder ein Wettbewerb, der den deutschen Mannschaften sehr gut steht. Und ähm, das scheint in diesem Jahr auch wieder so zu sein. Ja,
1: das scheint wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Ich bin wirklich äh, sehr gespannt, ob das so, ob das so alles funktionieren wird. Lass mich mal sehr, sehr gerne überraschen. Die, ob die das auch weiter so hochhalten können, aber aktuell sieht das wirklich sehr, sehr gut aus und ähm, sieht wieder so aus, als ob wieder der Sieger aus Deutschland kommen würde, ähm, aber gut, das ist dann, äh, da lassen wir dann mal äh, abfahren wie es dort weitergeht, ähm, mache jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann leicht zurück und wollen ein bisschen über die Bundesliga sprechen, denn dort gibt es ja auch noch ein bisschen was, was jetzt am Donnerstag anstand, beziehungsweise jetzt auch am Wochenende ansteht, deswegen bleibt dran hier bei Andor auf eurem Handballtalk auf mein -sport <lacht>
0: Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem handball Handballtalk auf mein Sport Podcast. Ihr wollt uns noch ein bisschen mit der Handball Bundesliga beschäftigen bei den Herren und dort ja den Blick werfen auf die aktuellen Spiele vom Donnerstag ähm, und da auf den klassischen Sieg vom reinen Ergebnis her schauen. 31 zu 24 gewinnt Leipzig gegen Bali, man würde sagen standesgemäß. Aber Tim, zur Halbzeit 16 zu 15, also es war durchaus ein knappes Spiel, bevor Baling dann ja leider hat abreißen lassen müssen.
0: Genau, ja. Also in der ersten Halbzeit war es wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Die Leipziger haben sich, ja, hatten einen Fehlstart. Mit 0 zu 3 mussten sich erstmal in die Partie kämpfen, haben das dann auch gut gemacht und eben bis zur Pause dann die Führung auch übernommen. In der zweiten Halbzeit war Balingen auch eigentlich lange mit dran, bis zum 19 zu 18. Und ja, dann kam eben ein 6 zu 1 Lauf, der das Spiel dann entschieden hat von der 37. bis zur 43. Minute. Aber alles in allem war es keine schlechte Leistung von Balingen. Und wie ich finde, auch diese sieben Tore ein Ticken zu hoch. Das fand Jens Bürkle auch. Deswegen er war auch alles in allem sehr zufrieden. Gerade weil man auch Personalprobleme hat im Moment mit dem Spiel. Ähm, ja, man kann, wie gesagt, einiges Positives rausziehen. Wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht lange ja, mit, den, mit dem Ergebnis äh, weiter beschäftigen und einfach nach vorne blicken. Ist in der aktuellen Situation in Baling wahrscheinlich auch ja, das Beste. Und ähm, wie gesagt, positive rausziehen. Es ist einiges da gewesen in diesem Spiel, auch wenn es dann am Ende vom Ergebnis her doch sehr deutlich ist. Aber gut, so kann das dann am Ende halt auch gegen so eine Mannschaft wie Leipzig eben passieren, wenn die ins Rollen kommen dann haben die auch das Potenzial eben so ein Spiel dann auch so souverän dann abzuspulen mit dem kleinen Zwischensprint und ja, das haben sie äh, vor der Geisterkulisse in Leipzig auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, das sah gerade in der ersten Halbzeit echt gut aus, und die echt viel Spaß gemacht, das haben wir auch immer mal wieder gesehen, dass sie auch gegen top mannschaft mithalten können, aber da ist halt so das Ding, das ist halt über 60 Minuten halt ein bisschen schwierig wird. Ähm, aber wie gesagt, das Team besitzt Qualität. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie absteigen. Es ist aktuell noch sehr, sehr knapp unten drin. Ähm, da geht es ja aktuell um jeden Punkt. Und ähm, wenn wir schon im Tabellenkiller sind, dann lassen wir doch direkt da bleiben. Denn Stuttgart und Minden, zwei Mannschaften, die beide auch unten drin stehen im direkten Duell gegeneinander. Am Ende gewinnt Stuttgart mit 35 zu 31 gegen Minden vor allen Dingen auch dank eines richtig starken Ivan Pesic. 14 Paraden, gut von 31 Prozent. Ganz wichtiger Faktor und möglicherweise auch der Entscheidende, denn die Mindener haben zusammen nur 10 Paraden gehabt. Also Carsten nicht, dann Malte Semitsch, die Keeper. Also von daher schon äh, sich sehr gut eingefügt.
0: Ja, genau. Hat, äh, wie wir es auch im letzten Podcast schon prognostiziert haben, keine lange Anlaufzeit gebraucht in der Bundesliga und direkt mal geliefert in diesem sehr, sehr wichtigen Duell für, für die Stuttgarter. Dadurch können sie sich ja, ähm, ja schon mal so ein bisschen Puffer verschaffen. Ähm, es sind jetzt drei Pluspunkte vor, vor dem Abstiegsplatz vor dem ersten und ähm, von daher sehr, sehr gut. Ähm, generell haben sie eigentlich das Spiel von, von der ersten Minute an auch Dominiert, ähm, haben Minden nicht einmal in Führung gehen lassen. Ähm, nach sieben Minuten stand es schon 5 zu 0. Ähm, also, ja, bei den ersten fünf Würfen scheiterte man direkt an Pesic. Ähm, das ist dann natürlich absolut suboptimal. Und von da an war es einfach auch für, für Minden nahezu unmöglich, da nochmal zurückzukommen. Dafür fehlt einfach die Qualität in dem Kader. Dafür fehlen wahrscheinlich auch <lacht> ja, die die Spieler, die da vorangehen können äh, in solchen Situationen. Und ja, dementsprechend ähm, alles in allem ein hochverdienter Sieg für, für Stuttgart mit einem sehr, sehr guten Torwart.
1: Auf jeden Fall. Also, da bin ich bei der Stuttgart natürlich auch gerade wichtig, ähm, weil man ja immer ein bisschen höher schienen will. Und da hat wirklich jetzt mal auch alles funktioniert. Also, ganz wichtig. Ähm, der, der Angriff war konsequent mit ihren Chancen, haben das sehr gut umsetzen können äh, mit ihren Wurfsituationen. Also, von daher, das war schließlich in die richtige Richtung. Richtung 30% Wurfquote äh, hat wirklich sehr, sehr gut dort zusammengepasst. Und dann lass uns zum letzten Spiel vom Donnerstag kommen, bevor wir so ein bisschen Blick auf die kommenden Partien vom Wochenende geben. Denn es gibt ja einige spannende Partien mit dabei. Ähm, aber vorher noch Wetzlar gegen Erlangen. Am Ende mit Wetzlar 27 zu 24, ähm, auch da ein knappes Spiel über, über lange Zeit, also es war ausgeglichen 12 zu 13 zur Halbzeit. Am Ende ähm, Wetzlar hat sich durchgesetzt, ähm, also das war, war knapp, aber wie gesagt, Wetzlar ist aktuell richtig gut in Form.
0: Jo, und äh, jetzt auf Platz 6 in der Tabelle, also wirklich ja, klopfen sie oben an, haben alle Ansprüche in Richtung Platz 5 auch zu schielen. Wir haben es auch schon besprochen, also das, ja, das Mittelfeld oder äh, die die, der Bereich hinter den Top 4 ist unfassbar eng. Ähm, da kann es echt von Woche zu Woche sich komplett verschieben, aber Wetzlar macht es wieder gut. Ähm, spielen unter Ben Matschke einfach äh, sehr, sehr stark, äh, sehr, sehr stark auf. 15 zu 13 Punkte nach 14 Spielen. Also da ist man mehr als im Soll, wie ich finde. Und ähm, in Erlangen. Konnte man natürlich auch so ein bisschen davon profitieren, dass Clement Verlin verletzt gefehlt hat, der in den letzten Wochen ja sehr, sehr gut in Form war. Das war ja in gewisser Weise ein Plusfaktor für, für, die, für die Wetzlarer. Aber ja, nichtsdestotrotz haben sie auch wirklich selber sehr, sehr gut gespielt und das Spiel am Ende souverän dann auch ja, für sich entschieden. Dank einer Parade von Till Klemper in den letzten Minuten um äh, sich noch mal absetzen zu können. Also lange stand es eben, 24 zu 25 kurz vor Schluss. Und dann ein äh, 7-Meter-Tor von Maxi Holz, Parade von Till Klimke und dann noch der Treffer von Alex Feld zum 27 zu 24 und der Entscheidung. Also ähm, ja, sehr, sehr guter Auftritt. Für Erlang äh, natürlich äh, durchaus bitter, da so lange mithalten zu können äh, und am Ende nicht die Punkte einfahren zu können oder zu Hause behalten zu können. Aber ähm, auch sie spielen, wie ich finde, eine, eine gute Saison bisher, auch wenn es mit 12 zu 16 Punkten sich gar nicht so anhört. Aber wie gesagt, ähm, ja, finde ich, ähm, da ist auch gut, gut Potenzial weiterhin in der Mannschaft. Und von daher schauen wir mal, was sie in, im nächsten Spiel dann, wie sie zurückkommen und wie sie sich dann dementsprechend wieder ja, ein bisschen ja, rehabilitieren. Es geht nach Göppingen, also auch ein Team, das da in dem Pulk dabei ist auf Platz 5. Also, das wird auch ein sehr interessantes Spiel.
1: Das wird es auf jeden Fall werden. Da bin ich bin absolut bei. Das wird ein äh, tolles Spiel auf jeden Fall. Ähm, bin sehr gespannt, wer dort am Ende dann ein bisschen auch die Nase vorn behalten wird. Ähm, lass uns da mal auf jeden Fall ähm, auch überraschen. Ja, dann lass uns Tim noch ein bisschen zum Abschluss ein bisschen Blick auf das Wochenende werfen, denn wir haben ja einige Topspiele. Ne? Berger schardt gegen die Flens, äh, Flensburger, Rennecker-Löwen gegen Füchse Berlin. Also von den Namen ist das gerade am Samstagabend schon sehr klangvoll.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, die Flensburger natürlich jetzt nach der deutlichen Niederlage in der Champions League ähm, unter Zugzwang, da wieder sich ähm, zu fangen und zu beweisen, dass es eben aufgrund der Situation einfach mal ein Ausrutscher war ähm, bei, beim Bergischen HC, aber natürlich immer eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Ähm, und die Bergischen Löwen haben jetzt auch schon in dieser Saison bewiesen, die ja sehr auf und ab ist von den Leistungen her, ähm, dass sie gegen die Top-Teams mithalten können. Ähm, vor allem zu, zu Hause auch gut unterwegs sind. Also ähm, ja, das ist schon, äh, schon mal ein sehr interessantes Spiel am Samstag um 18.30 Uhr. Danach 20.30 Löwen gegen Berlin. Natürlich vom Namen her unfassbar interessante Partie, ähm, die Löwen im Moment ja nur auf Platz 11 gegen den Dritten. Das klingt so gar nicht mal nach einem Topspiel. Aber auch hier, die Löwen sind eigentlich oder sollten ja eigentlich besser sein als dieser 11. Platz. Ähm, trotzdem für mich, die Berliner, so wie sie im Moment spielen, auch jetzt äh, unter der Woche wieder in der European League, einfach sehr gut im Flow wieder, äh, nachdem man sich ja hier und da die, die ersten Niederlagen fangen musste ähm, in den vergangenen Wochen. Aber... <lacht> dementsprechend der, der Favorit für mich in der Partie. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, wird das auch eine, eine sehr spannende Angelegenheit. Und wenn wir auf den Sonntag gucken, auch da sind äh, sehr schöne Spiele dabei. Also Haas vor Hamburg gegen Kiel um 13.40 Uhr am Sonntag das Topspie Topspiel. Also ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Hamburger äh, auf, auf die Kieler treffen und ob sie die Kieler lange ärgern können. Ich würde sie ihnen durchaus zutrauen. Klar, Kiel ist der Favorit und ähm, muss natürlich auch punkten, um, äh, keine Ahnung, ja zum einen im Kampf um Platz 2 ähm, weiter vorzulegen, ähm, beziehungsweise dann nachzulegen, weil die Füchse ja schon gespielt haben dann. Ähm, aber ähm, das wird auf jeden Fall auch eine sehr unangenehme Aufgabe für die Kieler.
1: Das wird es auf jeden Fall, also das dürfen sie auf keinen Fall auf die, auf die Leite Schulter nehmen. Ähm, denn wie gesagt, der HSV hat ja schon bewiesen, dass sie gegen top mannschaften durchaus auch. Ja, bestehen können, zumindest sie auch auf jeden Fall ärgern können, also von da bin ich sehr gespannt und wenn wir so mal auf den Samstag kurz nochmal sagen, ich bin sehr gespannt auch was wir eine, für eine Leistung von BHC wählen werden, weil du hast angesprochen, auf und ab ähm, also sehen wir die gute Seite oder sehen wir eher die schlechte Seite von, von der Mannschaft aus dem Bergischen, bin ich sehr sehr gespannt drauf, Ach, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel in Magdeburg gegen Lemgo Lippe, also die Magdeburger ja auf jeden Fall schon durchaus schon gut, gut, klar ein bisschen angeschlagen wegen Corona, aber auch Lemgo eine Mannschaft die ja bisher bewiesen hat, dass man sie sich nicht verstecken muss, die auch den großen Mannschaften wie Berlin zum Beispiel und auch Kiel schon Probleme abverlangt hat. Natürlich quasi spielen auswärts, macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, trotzdem spannendes Spiel, ähnlich wie auch vielleicht auch Wetzlar-Melsung. Also das ist enorm viel toller Handball, der uns erwartet am Wochenende, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch entsprechend in der, ja, bei der WM der Frauen, das solltet ihr auf jeden Fall anschauen, dort Sport Deutschland TV, ansonsten die handball bundesligaspiele spiele wie gewohnt bei äh, Sky entsprechend, deswegen ähm, ja, lasst mich euch damit erstmal und, alleine, wünsche ein schönes, ja.
0: Ähm, und ähm, ganz wichtig, das Spiel Hamburg gegen Kiel kommt auch im NDR Fernsehen. Stimmt. Und äh, das Hessen-Derby Wetzlar gegen Melsum um 16 Uhr am Sonntag dann auch im Livestream des hessischen Rundfunks, also für diejenigen, die kein Sky haben, das äh, sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Zwei wirklich sehr interessante Partien. Wetzlar-Melsung vor allem, ne, das felix danner revanche derby ähm, Schauen wir mal, äh, wie, er, wie er performt. Aber genau, das noch zur Info.
1: Genau, das ist eine wichtige Info, eine wichtige Service-Info zum Ende nochmal für euch, damit ihr auch natürlich handbar gucken könnt am Wochenende. Wie gesagt, Sport Deutschland TV, Sky oder auch entsprechend die Regionalsender, wo ihr dann auch die Spiele verfolgen könnt. Ähm, uns wird es dann wahrscheinlich wieder äh, Samstag oder... Also, okay, also wahrscheinlich schon relativ zeitnah. Die deutsche Mannschaft ähm, spielt ja entsprechend am Samstag. Da auf jeden Fall reinschauen. Sport Deutschland TV, wie gesagt dann ja, heute wieder von uns, wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden, natürlich reguläre Ausgaben jetzt von uns auch, aber natürlich jetzt erstmal ein Blick bei den Frauen auf die Weltmeisterschaft, das ist enorm wichtig, enorm spannend und wir drücken natürlich den Damen die Daumen, dass sie da auch mit den Top-Mannschaften mithalten können. Ähm, ansonsten dürft ihr uns auch gerne Kommentare natürlich da leisten, äh, bei, bei iTunes, ähm, gerne Rezensionen schreiben, aber auch gerne uns äh, liken, uns weiterempfehlen ähm, und äh, auch auf Folgen entsprechend bei Twitter mit dem ähm, Handel seppmaster56 findet ihr mich, bei tim ist es unterstrich-dettman 23, wo ihr ihn findet. Und da auch, wie gesagt, viel Handball gibt es auch auf jeden Fall. Und dann ja, lassen wir uns auf ein freuen wir uns auf ein tolles Handballwochenende. Beginnt heute Abend, schon am Freitagabend, mit Handball, mit den Top-Favoriten bei der Handball-WM und geht über das ganze Wochenende weiter. Und dann gibt es bei uns natürlich wieder die aktuellsten News, die neuesten Entwicklungen im Handballsport. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute hier und, und bis dann bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handball -Talk auf mein
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog